0: Деловое утро на Бизнес ФМ. Ну что ж, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес ФМ. Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов, Даниил Даутов. Доброе утро. А также наши сегодняшние гости Айжан Бушеминова, директор бутика «Эрмес».
1: Доброе Доброе утро, утро. доброе Доброе утро.
0: утро. Ну и добро пожаловать к нам в студию, очень приятно, что
2: вот наша коллекция гостей э, премиальных брендов пополняется. Спасибо большое за
1: приглашение.
2: Так, ну сегодня поговорим о бренде Hermes. Вот мы договорились с нашими слушателями, что мы выясним, как правильно. Hermes, Hermes, Гермес, как? Правильно, Hermes. Французы
1: сами говорят Hermes.
2: А вот теперь... Почему именно Hermes? Потому что меня часто поправляют, говорят, «Ты не я, ты неправильно говоришь, нужно говорить Hermes. Причем да. вот именно с э, французским Hermes.
1: Да-да, правильно говорить Hermes, потому что это фамилия основателя теории Эрмеса. И если бы это просто было слово французское, тогда да, без окончания бы. Но так как это фамилия и плюс у него есть еще там другие корни не французские, поэтому произносится Hermes. То есть сами французы говорят Hermes.
0: Все, выяснили, я думаю, теперь наши слушатели путаться не будут. Да, ну и давайте, прежде чем мы, собственно, приступим к обсуждению того, насколько долго там существует бренд у нас здесь в Казахстане, хотелось бы начать с истоков, да, все-таки с истории. Это старейший французский бренд. Ну, да, да, в каком верно. году он был создан? В
1: 1837 году. В 1837 uh-huh. году.
0: Вот. А в Казахстане тогда он уже существует?
1: Он существует 10 лет в этом году. В декабре uh-huh. у нас юбилей у нашего бутика. Мы открылись 2 декабря 2011 года. Uh-huh.
0: И вот скажите, пожалуйста, отношение казахстанцев к столь дорогому бренду. За 10 лет вы наверняка... Уже понимаете, да, что у нас люди все-таки а, предпочитают что-то VIP, что-то лохури, как многие называют. И вот как относится к этому бренду?
1: Ну, наш бренд, конечно, казахстанцы любили и до его появления в Казахстане 10 лет назад. Просто им приходилось летать за ним в Европу, в страны дальнего зарубежья. И, конечно, после 11-летних переговоров, с брендом и открытия бутика, ну, наши казахстанские клиенты были очень рады, что теперь бутик имеет шаговой доступности, и в любое время можно посетить и приобрести интересующий товар. Ну,
2: Кстати, у нас в студии в гостях были и Эрвин Крид, это наследник парфюмерного Парфюмерного дома Крид, и представитель Герлен, все говорят о том, что... Вот э, такие бренды, большие, мастодонты, для того, чтобы открыть представительство в стране, ну, э, скажем так, мы точно не Европа, да, к сожалению, пока, да, э, но вот чтобы открыть, нужно доказательную базу какую-то собирать. Почему это целесообразно, показывать экономическое этом состояние наших людей, положение uh-huh. и так далее. Вот как вы открывали 10 лет назад РМС в Казахстане? Насколько uh-huh. сложно это было?
1: Да, это было очень сложно. Переговоры а, между нашим холдингом и брендом шли 10, 11 лет.
2: Ох, ничего да, себе, это получается 21 да. год назад да, история началась. Да,
1: началась история очень давно, да, uh-huh. и, и не только наш холдинг был претендентом быть партнерами «Эрмеса» в Казахстане, uh-huh. были другие партнеры, которые тоже предлагали свои условия, свои помещения, uh-huh. но бренд выбрал uh, наш холдинг «Премьер Групп» как партнера uh-huh. франшизы в Казахстане.
2: Вот, а что нужно для того, чтобы... вот что...
1: Ну, конечно, нужно хорошее портфолио. На тот uh-huh. момент у холдинга уже было несколько лакшери-бутиков. Это были бутики ювелирных изделий, часовых изделий, эксклюзивно представленных в Казахстане, uh-huh. холдингом. Ну, вот.
2: А вот как, как вы доказывали, что действительно целесообразно? Потому что, ну, к примеру, да, несравнимые uh-huh. вещи, но Макдональдс, да, когда он uh-huh. заходит на какие-то рынки, он говорит, там емкость рынка должна быть вот такая вот и так далее. Что вы, вы там альфа-раби фотографировали, крутые машины или Ленина, да, отправляли вот смотреть купить элитные собственно. Нет,
1: готовили, конечно, портфолио очень серьезно. То есть кто акционеры, плюс, конечно, анализ страны Казахстана как потенциального рынка mm-hmm. для нового бутика в Центральной Азии. И учитывая, что это второй бутик в СНГ после России, oh, да, ты. то есть РМС э, не представлен ни в Украине, ни в Азербайджане. Normal, это было ты... такое да, решение очень... <связь> <связь> Долгая, наверное, сложная, но все-таки. <связь> <связь>
0: да. Насколько вообще бренд щепетильно подходит к тому, как представляет его продукцию? Мы знаем вот компанию Apple, которая действительно переживает за то, <связь> что их там продукция не выставлена там в стеклянных боксах и так далее. Очень много очень требований. <связь> Обязательно в магазине должно присутствовать дерево там, и так далее. Эрме Эрмес, точнее, предъявляли да. вам вот, такие вот требования?
1: Ну, да, вообще начнем с того, что в нашем бутике ремонт был полностью сделан под руководством Эрмес и специальной компании, которая занимается ремонтами бутиков. Mm-hmm. И в нашем бутике нет, наверное, ни единого оборудования, приобретенного в Казахстане. Mm-hmm. То есть все по франшизе привозится определенного размера, качества, вида, цвета, да, и насчет выкладки товара вы тоже правы. Это мерчендайзинг, ежегодно к нам прилетает мерчендайзер, то есть он посвящает три дня uh-huh. выкладке, обучению персонала, там, новым каким-то правилам, веяниям, uh-huh. выкладывает товар, да, и мы стараемся это все соблюдать. И также мы тоже сами летаем во Францию, в Париж на тренинге по мерчендайзингу, и не только. Mm-hmm. <laughs> вот. И да, конечно, соблюдаем и ежемесячно практически отправляем фотовыкладки, особенно нового товара, когда он презентуется, получаем буклеты, как его выкладывать, какой последовательность, какой цветовой гамме.
2: А вот э, именно сам Hermes, что он больше всего представляет? Про- продуктовая такая линейка, если это можно так назвать. То есть что такое Hermes? Это больше сумки, одежда, mm-hmm. аксессуары.
1: Ну, на сегодняшний день Hermes — это вообще лайфстайл уже. Если в 1837 году, когда компания только образовалась, они начинали с упряжи для лошадей, все mm-hmm. дело с производства, да, то на сегодняшний день это более 17 направлений, метье называется, mm-hmm. вот, э, что включает в себя да, кожаные изделия, то есть это сумки, портмоне, ремни, mm-hmm. аксессуары, мужская женская одежда и обувь, э, парфюм. Есть коллаборация с Apple Watch, uh-huh. и ну, самое такое глобальное, это уже Рмес выпускает мебель.
2: О, да. ничего себе. Да. Прям как кармане.
1: <с nossa> <с Hyundai> да, конечно, это там ну, достаточно узкая линейка. Uh-huh. Да, в основном это кресла, диваны, какие-то консоли. Uh-huh. Вот, ну, такие больше для living room. Да.
0: А в Казахстане какие наименование товаров присутствуют?
1: У нас представлено все, uh-huh. то есть все 17 метье, кроме мебели, потому что для мебели нужна отдельная экспозиция и там нужна достаточно большая площадь.
0: И Apple Watch нету.
1: И Apple Watch нет, да, к сожалению, ну это не наша вина, мы бы его с удовольствием представляли, а, но в Казахстане нет официального представительства Apple Watch, поэтому мы, мы не можем без них, без него представлять Apple Watch официально в Казахстане.
0: Да, в даже не, несмотря на то, что там ремешки Hermes, да? Да.
1: <свят> да. У нас есть отдельные ремешки, вы можете приобрести. Ремешки мы, мы uh-huh. тоже представлены в нашем бутике.
0: Хорошо, будем uh-huh. знать. У нас короткая рекламная пауза, после которой мы продолжим общение с нашей гости. Оставайтесь с нами. Утро на бизнес FM. мы продолжаем деловое утро на волне бизнес FM. с нами сегодня айжан Бушуминова, директор бутика hermes узнали как правильно говорить да. она произносится названием
2: бренда айжан а, ну вот кстати по поводу пандемии коронавируса и так далее границы были закрыты все перекрыто никуда не съездишь не посмотришь не пощупаешь новые коллекции но как показывала практика Китая, лакшери-бренды, они чувствовали себя просто прекрасно, замечательно, и даже пандемия им не помешала. Вот как вы работали в пандемии в Казахстане вот с лакшери-брендом?
1: Ну да, но и без, и без пандемии был рост в сфере лакшери. Всегда угу. лакшери менее всего подвержена каким-то нестабильностям, угу. так скажем. И, конечно, в период пандемии когда все границы были закрыты, рост был колоссальным. причем uh-huh. во всем мире, и в Казахстане тоже. Очень многие клиенты открыли для себя бутик «Эрмес» в Алматы, несмотря на то, что мы находимся здесь уже 10 лет представлены. Uh-huh. Просто был такой миф, что за границей покупать выгоднее, да. удобнее, я не знаю, может быть, какой-то ассортимент другой, но, положа руку на сердце, действительно, в алматинском бутике вы можете найти совершенно другой ассортимент товаров, который вы можете не встретить, допустим, в европейском бутике или в бутике в Китае, потому что именно вот в Hermes закуп и заказ коллекции всей для бутика осуществляется директорами бутиков, и он уникальный, потому что каждый директор выбирает всю коллекцию представленного товара под свой бутик, под своих клиентов. И у нас тоже, конечно же, мы ощущаем большой рост и даже дефицит товаров достаточно, ну, обыденных, ну, в плане, которые раньше не были в дефиците. Ну, То есть это и платки, и посуда. На посуду вообще огромный спрос, потому что поменялась культура в момент пандемии, люди стали собираться дома.
2: Посмотрели, из чего они едят. Да,
1: и решили заказать себе все красивую посуду. Это во всем мире, представляете? И у нас сейчас во-первых, очень большой спрос на сервизы посуды, И плюс достаточно долгий лист ожидания. Ну, потому что, вот представьте, если в Китае повысился спрос на
2: посуду. Слушайте, но в Китае вообще, то есть по лакшери-брендам, если раньше, там, вроде, как я читал, 4-5 тысяч долларов была средняя цена за какую-то там лакшери-продукцию и так далее то uh, за время пандемии эта цена увеличилась от 7 тысяч долларов и выше уже китайцы начали покупать. То есть uh-huh. за 5 тысяч долларов это считалось, ну, что-то такое для среднего Средненько, класса. Да. да. вот потом уже так далее. А вот, кстати, как происходит вообще закуп продукции? Потому что вот вы говорите, например, в Европе представлено одно, у нас другое. Это Мы-то думали, что сам бренд, он говорит, вот, ребят, мы выпустили, Отправляем вам, как хотите, продавайте Мы думали, так происходит
1: Нет, это происходит немножко по-другому То есть до пандемии В обычные времена Эрмес устраивал два подиума В год для всех Директоров бутиков Соответственно, двум коллекциям Осень-зима и весна-лето И там представлены не только одежда и обувь Но и все остальные Весь остальной товар Мы летали в Париж на неделю, и в течение которой делали заказ на следующий сезон. Практически это делается за 6-8 месяцев до наступления сезона, то есть заранее. Но, конечно, в пандемию все границы были закрыты, и весь закуп, весь заказ перешел в онлайн. И мы два года подряд уже заказываем все онлайн, Что, конечно, невероятно сложно, не видя, не трогая, не ощущая Ну, товара. Но
2: приспособились,
1: приспособились, да, купили большие экраны в офис, чтобы было лучше видно. В общем, приспособились, да, и работаем теперь так.
0: Надо РМС уже придумать какую-нибудь 3D-голограмму, чтобы посмотреть, пощупать. Слушайте, а бывает так, что у нас здесь в Казахстане к вам приходит покупатель, где-то увидел там в интернете, что есть там определенная сумка, но у нас ее не нашел. Дает
2: артикул этой сумки.
0: Да, и может он, собственно, дозаказать что-то там и так далее. И ваш бутик по желанию клиента может что-то привести?
1: Да, есть такая услуга. Многие наши клиенты путешествуют в Европе, да, и что-то там видят, возможно, нет размера, или не успели купить, там успели mm-hmm. только сфотографировать. Вот. Если у нас не представлен этот товар, у Эрмеса есть прекрасная услуга мирового поиска. Mm-hmm. То есть мы размещаем мировой поиск этой единицы, допустим, какой-то пары обуви в определенном размере. Его специальные люди ищут по всему миру в бутиках. Mm-hmm. И если, допустим, они находят в бутике... Лондона mm-hmm. эту единицу, и Бутик Лондона соглашается ее отдать для Казахстана, то эта пара обуви летит в Париж на контроль качества, ah, потому что right. вдруг с ней могло что-то произойти на складе в Бутике Лондона, допустим.
2: Слушайте, как заморочено. Да, да все, это да. очень
1: Да, это занимает время, но mm-hmm. ты уверен, что ты получишь. Потому что, ну, действительно, кто-то в процессе примерки мог там ее поцарапать, да, mm-hmm. эту пару бу или что-то такое, и напрямую высылать ее в Казахстан. Это некорректно. Потому что если она пройдет ну, в ненадлежащем виде, понятно, что мы не сможем предложить ее клиенту. То есть она летит в Париж, проходит опять контроль качества и потом уже вылетает в Казахстан. Угу. Да.
2: Слушайте, а вот э, хочется узнать некоторые такие корпоративные тонкости, да, угу. вот вашего бренда. А обычно, когда заходишь, ну вот, действительно, в бренды, там что-то посмотреть, такое ощущение, вот сразу чувствуешь себя любимым. Сразу, сразу хочется самому улыбнуться в ответ и так далее. Как у вас происходит отбор персонала? Жестко ли какие-то конкурсные, возможно, основы они должны проходить? И как сильно
0: влияет центральный офис на все это? Да. Дело?
1: Угу. Ну, конкретно в Алматинском бутике да. мы набирали персонал 10 лет назад, перед открытием. И если вы помните, тогда не было у нас монобутиков других брендов, то есть mm-hmm. моллов не было, лакшери, mm-hmm. то есть ну, да. мы, мы были, в принципе, первопроходцами, и персонал тоже ну, был под вопросом, да, где mm-hmm. брать такой персонал, соответствующий всем. Ну, чтобы
2: и речь была поставлена, Конечно, чтобы они да. говорили там не позвоните нам, а позвоните, например, да? да?
1: Ну, задача была непростая, да, но мы нашли команду, набрали ее, и по корпоративным правилам Эрмеса вся команда отправилась в Париж на обучение на 10 дней, где они проходили полностью обучение по ассортименту товара. Они посещали бутик в флагшип-стор на Фабур сан За счет
2: компании все это было?
1: Конечно, конечно, да.
2: А, а когда у вас отменятся вот эти вот все онлайн-показы и так далее? И когда у вас откроется вакансия консультанта?
1: Вы знаете, это очень интересно, но я вам хочу сказать, вот сейчас мы подводим итоги 10-летней работы, 95% коллектива бутика с открытия.
0: То есть текучка у вас минимальная?
1: Ну нет, практически.
0: Yeah. Обалдеть. А у вас да. есть такой, когда у вас продавец-консультант говорит, вот сам такие ношу?
1: Нет, такого нет, но у нас по корпоративным правилам каждый сезон, то есть каждую коллекцию всем девушкам-консультантам выдается шелковый платок из новой коллекции, а парням-консультантам выдается галстук в которых они работают. И которые они потом могут <с продать и жить 5 лет. Да. Ну, плюс, конечно, за годы работы у ребят уже есть какие-то аксессуары, ремни, браслеты. И когда они носят это в бутике, очень многие клиенты всегда говорят, а вот есть как у вас? А вот можно, как у вас? Вот mm. такой красивый. ребят говорят, да вы что, это уже там двухлетний назад коллег, Вы просто что-то. скажите,
2: вы на сайте или на HeadHunter размещаете? Я просто уведомление себе поставлю. Хочется узнать. Слушайте, ну хорошо, с персоналом разобрались. А что касается маркетинга лакшери-брендов, да, потому что я так понимаю, что по телевизору мы не увидим там красный фон и белыми буквами скидки 90%. То есть как устроена у вас маркетинг-реклама?
1: Да, но в «Эрмесе» вообще а, скидок никогда не бывает и нигде, ни сезонных, никаких, ни, ни у кого нет скидок. Да, даже, даже для в своих. В Париже для, даже для своих ни, ни для кого. Uh-huh. Да, вот это феномен. Маркетинг устроил очень сложно, очень строгий, то есть все визуалы, все передается от бренда, и бренд сам выбирает даже локации, где будут размещаться визуалы, то есть если это билборды, высылается а, полная презентация билбордов по всему городу возможно, для размещения и ну, защищается директором а, по коммуникациям. Если это размещение в журналах, то тоже это все очень строго согласовывается. Mm. И в основном это, конечно, такие сетевые журналы, ну, то есть франшизные, известные во всем мире.
2: Ну, что-то вот. типа и еще, и Да, так далее.
1: конечно. Mm-hmm. И еще есть такое правило размещаться в первых там Пяти-десяти страниц. Ух ты. Да, то есть позже дальше нет.
0: Уже, уже да, да, если, то извините, есть... полоса занята, все. Да. Тогда на следующий год. Да, да. Слушайте, но бытует мнение, да и мы сами, собственно, читали подобные новости, когда в Китае был действительно ажиотаж по поводу лакшери-брендов. Они их скупали не столько там, чтобы для личного пользования, а с целью инвестиций. Вот подтвердите это. Правда ли, что лакшери-бренды в большинстве случаев покупают именно для того, чтобы его держать подольше, а потом, собственно, перепродать подороже. Правда ли это? Э,
1: да, частично это правда. Конечно, я думаю, что товары покупают, чтобы их носить, но ну, мне бы так хотелось, uh-huh. да. Но, например, на легендарные сумки Hermes Birkin и Kelly цена растет ежегодно. То есть это хорошие инвестиции. Даже я читала статью, что стоимость растет больше, чем на золото. Ух ты. Да, то есть выгодно вкладывать. То есть это получается,
2: ну, к примеру, да, вот у да. вас сумки Келли, Биркин, вот как мы выяснили да. до начала интервью, девушка покупает себе эту сумку, либо носит ее, либо просто хранит Хранит, где-нибудь в сейфе, и годика через два-три она может повысить цену и продать эту сумму. Да,
1: да, да. Ну, то есть, есть даже э, такие люди, коллекционеры, они действительно покупают эти сумки и, ну, держат их в идеальном состоянии, то есть не снимают ни бирки, ни наклейки, ну, не носят их. И э, потом, допустим, там, через 10 лет э, какой-то спрос на эту именно модель в этом цвете в этом размере и а тогда они ну, да, есть. Слушай, а почему интересно. почему вообще
0: <с так происходит это потому что сам товар уникальный его больше нигде не найти или это вот просто дань моде какая-то как это происходит
1: ну товар действительно уникальный учитывая что там сумка была Впервые изготовлена в 1984 году, ее нет в свободной продажи. Она достаточно дефицитная. Это вы про Биркин говорите? Да, <свят> ну Биркин и Келли, в принципе, <свят> они обе достаточно дефицитные. <свят> Но почему они такие дефицитные? Потому что отбирается, конечно, лучшая кожа, а это, ну, достаточно сложно, потому что вот мы были на производстве в отеле «Эрмес», и нам показывали, как идет раскрой шкуры и что если даже какое-то насекомое укусило mm. а, бычка mm-hmm. в этом месте и осталась точка, то это место просто, ну, оно непригодное. Это уже брак. Да, это уже брак, да, это уже отбраковка идет на какие-то, видимо, более мелкие изделия, mm-hmm. ну, где можно употребить эту кожу, вот. И эм, самое еще главное, это, конечно, само производство, оно стопроцентно ручное, это handmade, и э, пошив таких сумок раз, разрешен мастеру после пяти лет пошива обычных сумок в Ну, обычных, в смысле регулярных, я имею в виду, и в свободной продажи.
2: То да. есть это не как в ТикТоке мы смотрим эти видео, где... Просто материал, там лазером вырезали джинсы, что-то наклепали, разрезы да, сделали. Да. Это, это мастер
1: клеензы, клеензы. вручную. Да, это вручную. А, примерно производство одной сумки занимает 24 часа. Сутки Да, да. ну понятно, что французы не работают 24 часа угу. подряд, да. То есть это получается, ну, это растягивается. Ну, на неделю где да, растягивается.
2: а вот самая дорогая сумка... Есть ли такие цифры вот, за историю РМС
1: или там еще что-нибудь? Конечно, есть. Да, это сумка из кожи крокодила mm-hmm. в цвете Гималая. Это есть... особый цвет. Представьте Гималайские горы. Гималаи. Mm-hmm. То есть они в каких-то местах темные, а где-то покрыты снегом.
2: Mm-hmm.
1: И то есть эта сумка, она имеет такой окрас. От, светло, от цент- светлого центра к-, к темному.
2: Вот смотрите, мне как-то смотрите, мне об- объясняли, что такое фуксия, наверное, месяц.
1: Это красный, зеленый или синий. Это белый таким серым, можно сказать. То есть это достаточно сложно сделать. На сумке берется только брюшная часть кожи крокодила. Потому что она гладкая. И м, крокодил должен был, быть не был, меньше трех да, лет. Крокодил будет детственником обязательно. Нет, ну вообще, вот если вы, может быть, знаете, у Эрмес есть свои крокодиловые фермы. Да, они выращивают специальных крокодилов для то есть они не берут из живой природы.
2: Слушайте, и сколько стоила эта сумка?
1: Так, подождите, это еще не все. На пряжках были бриллианты.
2: а Окей, убивайте дальше.
1: Ну, насколько я помню, знаю, да, около 300 тысяч евро на аукционе была продана. Сумка на Сотбис.
2: А размер туда что помещается? 300 тысяч евро туда поместятся? Нет.
1: Ну, если крупными купюрами...
2: Ну, самый крупный купюры 100 долларов.
1: Нет, ну 300 тысяч, конечно, нет, нет. Это такая дневная красивая дамская сумочка. Понятно. 30 сантиметров вот так в длину. Так, я предлагаю, конечно. пока
0: реклама идет, я кардиолога вызову, пусть мне помогут. Оставайтесь с нами, друзья, послушаем короткую паузу, позже вернемся. Продолжаем мы деловое утро, продолжаем обсуждать бренд «Эрмес». Айжан Бушимин, у нас здесь в гостях, директор бутика «Эрмес» в Казахстане. А, ну, чего интересного узнали, на самом деле?
2: Ты знаешь, мне вот все-таки вот этот вопрос не оставляет в покое. Вот когда человек покупает, клиент РМС, покупает ну, аксессуар, сумку, одежду, неважно, да, с целью инвестирования, да, чтобы потом заработать больше а прирост сколько составляет сред... Ну вот сумка Биркин, например. Купили ее. Кстати, цена от скольки начинается?
1: Ну, на от восьми тысяч евро.
2: Восемь тысяч евро. Окей. За 8 тысяч евро купил, пару лет прошло. Сколько сверху можно накрутить?
1: Ну, если она в идеальном состоянии. У-у-у. Ну, это сейчас какую-то информацию для серых дилеров или для, для вы, просто... Ну, Давайте. я знаю, что могут и в два раза дороже.
2: — Это круче, чем биткоин, я вам скажу. Это, а, а представляешь, вот, ну, наверное, некорректное
0: не сравнение, но Виктория Secret вот такой вот покупается
2: инвестирования. Особенно
0: если ты мужчина. Нет, наверное. А, так, ну а вообще в целом, какое у вас отношение к клиенту, вот, который приходит к вам, а, как быстро он может стать вообще вип-клиентом, и как вообще вы относитесь к тому, что вот пришел покупатель, и нужно ему действительно дать что-то эксклюзивное. Как работать с клиентами? Как как выстроены?
1: Ну, так как Казахстан все-таки имеет достаточно такой локальный маркет, то и клиент у нас локальный в своем большинстве. До пандемии у нас было немного иностранных клиентов, может быть, процентов 11-15 от всех клиентов. Но сейчас, конечно, в период пандемии, это в основном локальные клиенты, И так интересно, что вот за 10 лет работы с ними, мы начинали работать с ними, а сейчас уже продолжаем работать с их детьми, которые выросли. Это уже
2: поколение. Это уже
1: поколение, да, второе поколение, да. И практически, ну я не побоюсь этого слова, мы всех клиентов знаем по именам отчества, знаем, что они покупали, они могут спросить, какой подарок они дарили подруге в прошлом году, и мы вспомним, какой подарок, чтобы не повториться. Ух То есть это такой достаточно эксклюзивный Это сервис. такие
2: казахстанские династии с лейблом Эрмес. Круто. Ну а вот, к примеру, как у вас выстроены программы лояльности. Ну, то есть скидок RMS не дает, это понятно. Дисконтных карт тоже не получишь здесь никаких. Но ведь нужно же как-то подогревать любовь клиентов к бренду. Как вы ее подогреваете? Возможно, там, я не знаю, ну вот мне всегда хочется наших клиентов взять и сказать, ребята, а сейчас мы едем с вами в Антарье на две недели за счет бизнесов. Ну вот как-то так ну,
1: Да, я скажу, что, конечно, каждый клиент для нас уникальный, любимый, mm. и каждому мы очень лояльны, но, конечно, есть более лояльные бренду клиенты, которые с нами уже тоже 10 лет, неразрывно, постоянно, и очень любят бренд. Мы не успели до пандемии. Эрмес каждый год проводит скачки. Суэрмес, они проводятся в марте месяце в Пале, рояль в Париже. Это такая дань э, тому, с чего начинал Эрмес. С конеуприжи, сёдел, э, и там понятно, что это соревнование именно Эрмес, и все проходит в стиле Эрмес, с седлами Эрмес. Вот. И э, вот, была такая возможность повести клиентов в Париж на эти скачки на три дня смотреть, посещать все соревнования за
2: счет РМС.
1: Конечно, конечно. То есть клиент ни копеечки свои не Нет, нет, да.
2: Я вот теперь не знаю, я хочу быть сотрудником или клиентом. Определись. Да.
1: Ну вот, к сожалению, так не получилось ездить, но мы каждый год практически стараемся тоже отправлять клиентов на показ коллекции одежды женской или мужской и более того еще и журналистов обязательно мы отправляем. еще да, есть дело. опция, а вы же как раз журналист. Какой
0: интересный Я нашел точку соприкосновения. Слушайте, Айжан, ну, мне хотелось бы спросить, бренд существует в Казахстане 10 лет, вот за 10 лет вам не хотелось что-то свое внести в Эрмес? Я сейчас говорю о том, что у нас там в Казахстане представлены орнаменты, есть у нас дизайнеры прекрасные, которые могут что-то там дополнить. У вас были такие предложения для центрального офиса Эрмес?
1: Ну, Эрмес еще проводит конкурсы между дизайнерами, например, на дизайн платка. И действительно в этом конкурсе можно победить. То есть есть определенные дизайнеры, которые с года в год работают с Эрмез, и их платки печатаются, но есть конкурсы для новых дизайнеров. И действительно был такой прецедент уже, был платок с нашими азиатскими, так скажем, орнаментами. Это был дизайн не из Казахстана, но вот он предложил, и этот платок был посвящен вообще Центральной Азии. Плюс, допустим, в Афганистане есть коллекция посуды, сервиза икат называется. На нем изображен, например, вот узбекский принт икат, ну, тоже mm-hmm. относящийся к Центральной Азии.
0: Здорово. Это я сразу вспоминаю Ким Кардашьян, который наделал на себя вот этот э, кафтан, да, по-моему, был. Э, и там были вот эти орнаменты, Я написал: «Спасибо, Казахстан», потом поменяла «Спасибо, Узбекистан». Столько разочарований у людей было. Просто не вообразить, да. спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Рассказали много чего о таком интересном бренде. На самом деле... Долго вас ждали, хотелось больше раскрыть эту тему, узнать больше о о, о самом бренде Hermes. Поэтому спасибо вам, что представляете его здесь, у нас в Казахстане. Вам хочется пожелать высоких продаж, ну и чтобы лояльность наших казахстанцев повышалась все-таки к к этому бренду. Ну и чтобы больше казахстанцев, наверное, могли стать клиентами бренда Hermes. Конечно,
1: да. Спасибо большое.
0: Айжан, ну и пожелания, может быть, нашим слушателям. Что хотите пожелать? Покупайте Эрмян. Инвестируйте. Инвестируйте, да. Ну что ж, спасибо вам еще раз. Мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Продолжайте оставаться на волне Бизнес ФМ. Интервью с Айжанной еще выйдет в течение сегодняшнего дня у нас на сайте businessfm.kz. Не пропустите все это в виде подкаста, либо уже можете посмотреть запись в Фейсбуке у нас на странице. Мы с вами прощаемся. Спасибо, что эти два часа посвятили нам. До новых встреч в эфире. Всем пока.
1: До свидания.